0: Partnerem podcastu DVTV je v prosinci Optik do domu. První oční optika, která přijede za vámi po celé České republice, zdarma a nezávazně. Dávalo by vám smysl radikálně, dejme tomu zákonem, tu pokutu zdvihnout? Ptám se na to, jestli si myslíte, že by to mělo kýžený efekt. Ono by to mělo
1: i kýžený efekt určitě k části těch, co odmítají to očkování. U jiných by je to... Pravděpodobně zatvrdilo, ono, ono je asi dobrý, I kdyby nám sociologové dokázali trošičku rozklíčovat tu, ty kategorie těch odmítačů. Na ně můžou působit různé nástroje a to, co může působit na určitou skupinu, tak může naopak, jak si bych řekl, ještě více zradikalizovat nějakou jinou skupinu. A jakoliv já si dovedu představit nebo bych dokázal přemýšlet o tom, jaké ty kategorie těch skupin tady jsou, nicméně o jejich rozsahu pochopitelně nemám úplně potuchy.
0: Když se vrátím ještě jednou k té vyhlášce a představoval bych si, že bude nějakou dobu platit, to znamená, že tady bude pro určitou věkovou skupinu povinnost se očkovat proti covidu, tak co by se pod, z vašeho pohledu mohlo dít poté, co by tato vyhláška začala být dávána, tak říkajíc, k soudu. Co by potom následovalo?
1: No, následoval by soudní přeskum toho, jestli je ta vyhláška v souladu se zákonem. A e, jsou tam prostě určitá jaksi slabá místa. Jo? Jestli, je to, jestli by to bylo to pravidelné očkování za situace, kdy ten zákon z důvodu, které úplně nejsou zřejmé z důvodových zpráv, které jsou příliš stručné, prostě u toho mimořádného očkování tu povinnost předpokládám. No a dále pak ten obecný zákonný požadavek na ty protilátky s tím, že v té existující vyhlášce je to u hepatitidy, myslím, B a u spalniček, že je tam vymezeno, jak ty protilátky mají vypadat, aby ten konkrétní jednotlivec, což je u té první, u té hepatitidy B, to jsou ti zdravotničtí pracovníci, aby nemusel být očkován. Ten návrh v nynější, když se covidu prostě ty protilátky nespecifikuje, ale to je přece jeden z těch základních argumentů řady těch odmítačů, že mají ty protilátky, samozřejmě část z nich je asi objektivně má, část je nemá, ve světě bohužel chybí metodika nějaká uznávaná globálně na tom, co by se dalo považovat za ty protilátky, jakkoliv my s těmi protilátkami vlastně, formálně taky určitým způsobem operujeme, pokud zakládáme tu půlroční dobu pro ty, co co, o nemocnění oficiálně prodělali. Čili i ten současný systém s tím vlastně nějakým způsobem počítá. Čili toto jsou, prosím, všechno ty argumenty pro opatrnost.
2: Moje poslední vzpomínka byla na sestřičku Marcelku kterou jsem, jak už jsem říkal, prosil o to uspání a potom jsem se probral někdy za několik týdnů a ty další dny si vlastně skládáte, nevíte, skládáte si ty myšlenky prostřednictvím vašeho okolí. Ono vám napovídá, protože vy vůbec nevíte, kde jste a zhruba tak za další dva týdny se vám to všechno začne propojovat a začnete si to všechno uvědomovat. Rozhodně to není tak, že jste usnul a za dva týdny jste se nebo za tři probudil a tak jsem uzdravený. Takhle to není. Takže třeba ještě v březnu, v dubnu jsem každý večer se ženou si psal itinerář jednotlivých dní, co bylo, protože vás vlastně ten covid úplně mentálně vyřadí. I ty jste si psal jako zpětně. Ano. A
0: jste si jako uvědomoval, jako co se v těch dnech dělo, abyste si to jako...
2: Ano, ano. Cool. Moje poslední vzpomínky byly někdy na začátek roku. Úplně vás ten COVID vlastně vyřadí a střídáte se, střídáte se vám, střídá se vám na tom áru různé halucinace, různé podivné sny anebo prázdno. A teprve potom Až na jibu, když mě z Ára po těch týdnech převezli z Ara na jip, tak tam si to začínáte nějak, v, ale v obrovských bolestech uh, trošičku uvědomovat. A tam jsem si nejvíc uvědomoval to, že jak moc je škoda, že uh, jsem ještě v té době nemohl být očkovaný, protože to očkování nebylo k dispozici.
0: Nebo bylo ale asi ne pro vaši věkovou kategorii.
2: Nebylo pro moji
0: věkovou kategorii. Uh... Jako, napo- tak jak to popisujete, ten ano. Jako, extrémně těžký průběh covidu, nakonec ano. teda, jako relativně dobrým výsledkem, jste naživu, tak jako napovídalo tomu něco? Ptám se na to, jestli vlastně jste byl jako s něčím nemocný jako předtím a tak dále?
2: E, my jsme se hodně chránili a hodně jsme dodržovali všechno opatření. Akorát problém je, že já jsem začátkem ledna chytil těžkou angínu a to můj organismus vlastně oslabilo. Mm-hmm. A jak jsem se z ní dostal, zhruba za dva týdny, tak jsem den dva dny na to chtěl covid. Takže, Takže jsem byl...
0: oslabený organismus a ještě. Cít. Ano, ano. Mm-hmm, mm-hmm. Um, mám ještě jednu fotografii, kterou vám chci ukázat. To je vlastně z 10. listopadu váš, váš status. Ano. Kde tohle z mého pohledu teda rakev. A vy jste k tomu napsal, když jsem ležel s těžkým covidem na různých odděleních. Tuto činnost na fotografii provázal specifický zvuk. Ano. Co to znamená? Co jste tím myslel?
2: Eh, specifický zvuk znamená to, že eh, vy jste, vy jste má, máte ochromenou mysl, celý den víte, eh, vidíte vlastně mraky eh, sester, které tam se o vás starají, snaží se vám pomoct přes ty všechny skafandry očima. A vnímal jste periferně několik plent, protože ne vždycky se ta plenta uh, zvládne zatáhnout celá.
0: Jako v, t- v té místnosti jste nebyl sám pacient, bylo ne, vás tam ne, víc? Ne, ne, ne. Ne.
2: na tom je už, hmm. už ne. To znamená, vnímáte několik plent a vnímáte určitý, úplně nechci říkat, pohyb, ale že se něco za tou plentou děje a pak jste vnímal plentu, kde už se neděje nic.
0: Tak kdyby se ona potom rozhodla, že ne, že tuhletou cestou nepůjde, tak jestli by vám to nebylo líto?
3: A tak určitě, určitě líto to třeba bude, ale zase si myslím, že investujeme toho času opravdu poměrně dost, aby jsme jí ukázali aspoň tu správnou cestu, pokud to nebude na olympiádu, Bude to možná mrzet, to to nebudu říkat asi, že ne, ale ale chci, aby aby opravdu z ní byl ten dobrý člověk a to je asi ten větší základ, než než jít na olympiádu.
0: Jste řekla správnou cestu vlastně. Co to je ta správná cesta?
3: No, uh, tak správná cesta, tak samozřejmě každý tu správnou cestu vidí asi, asi jinak. Ale tak, aby, aby z nich byli dobrý lidi, aby to nebyli žádný, žádný podrazáci, aby věděli prostě, jaký, jaký jsou ty správní hodnoty, co je, co je dobře a co není dobře, takže ne. asi, asi to.
0: Vy jste pro magazín Eduzín řekla v rozhovoru, že vaše děti mají speciální režim, mají domácí školu a tohle je přímo citace. Školní systém a kolektiv více exemplářů stejného druhu jsou pro naše děti tím, čemu je třeba se vyhnout širokým obloukem.
3: A tak tohle je možná řečeno trošku s nadsázkou, ale, ale popravdě, popravdě, když vidím, a možná se člověk jakoby i vybaví to, jak když chodil sám do školy, jak to, jak to třeba bylo, tak si myslím, že nejdůležitější asi je... Vůbec ta výchova v rodině, nebo, nebo i vzdělání v rodině, dřív to konec konců tak bylo, že, že se vlastně vzdělávalo v rodině, vždycky ta výchova probíhala v rodině. Teďka, dřív kdy? Tak už je, to, už je to samozřejmě.
0: Mám pocit, že to už je, je. to
3: poměrně hodně je dávno. Asi ale, let. Je to možná 200 let, ale, ale.
0: Takže nevěříte školám v principu?
3: Není to, že bych nevěřila školám, ale, ale myslím si, že. Uh, nevím, jestli to je v dnešní době, ale když chcete být třeba nějak, nějakým způsobem uh, výjimečný, to samozřejmě nechci úplně popírat to, že, že z dnešního školství se nemůžou, nemůžou vyvinout nebo prostě, prostě v, vzejít, vzejít uh, výjimeční lidi, to samozřejmě určitě můžou, to, to zase nechci popírat. Ale chcete, chcete ukázat těm cest, dětem nějakou cestu uh, s tím, že... S tím, že uh, Vím, že když se setkávají prostě v nějakém kolektivu, tak možná řeší nějaké věci, které úplně si nemyslím, nemyslím, že je tak zásadní s nima, s nima řešit. Pak, je, pak to musíte hodně a, hodně a hodně složitě vysvětlovat těm dětem, že to třeba není úplně to správné. Možná je i právě to koukání na ty na ty různý, různý filmy pro děti, který si nemyslím, že vždycky úplně pro děti jsou a, a říkají jim někdy věci, které si myslím, že úplně nejsou, nejsou ty správní. A to si myslím spíš, že tohle z toho jako myšleno, že, že vyhnout se, vyhnout se obloukem v, v stejným exemplářům, ale je to opravdu myšleno v nacázce. To není, to není tak, jakože... No ale
0: na druhou stranu všechny tři děti máte v domácí výuce. máme. Máme. No. Jako, jak hodně se vaše děti potkají se svými vrstevníky, tedy se stejnými exempláři?
3: Potkávají se poměrně často. Není to, není to že bychom byli někde úplně uzavření. Jezdí, jezdí vlastně na tréninky na, do, do svého klubu na Duklu. Ty mladší teda ještě ne, protože ještě jasně, věkově ani jasně. nejsou. Ale jako potkáváme, potkáváme děti úplně normálně. Takže...
0: Vlastně se ptám na to, jestli, jestli, se, nebojíte, jestli se nebojíte toho, že... Že vlastně až jako vyjdou, až ze stárnou o něco a vyjdou vlastně jako z okruhu vaší rodiny, kde to pevně držíte nějakým způsobem v rukou, tak jestli vlastně najednou to nebude náraz, protože ti jejich vrstevníci, ty stejné exempláře, možná budou řešit ty ptákoviny, které vy vlastně nechcete, aby vaše děti řešili, ale tam venku se možná prostě normálně řeší a nebo tam prostě ten život jede někud jinudy. Nebojte Nebojíte se toho?
3: Uh... Tak určitě to nějakým způsobem přijde. To zase, zase není jako, že bychom byli úplně otržení od reality. Ale, nebo že bychom je chtěli úplně odtrhnout od reality. Ale, ale tak uh, myslím si, že chceme, chceme z nich prostě uh, do té doby, dokud nebudou muset být vhozeny do toho systému, tak, je, tak je, chceme, chceme prostě, aby byli tak zocelený, že, že prostě budou mít potom svůj názor, budou si stát za svým a, a budou, budou natolik pevný, že pak právě nějaké ty ptákoviny nebudou třeba lákat.
4: Už se nebojíte o svoji vlastní svobodu?
5: No, to je legrační, jak člověk jako se konfrontuje. No, já, já si myslím, že, že, co Martin ještě neřekl, že v podstatě my jsme v České republice už zahájili takový pravidelný hostování. Co se týká mimo divadlo v Dlouhý. A vlastně taková jakoby, nějaká jakoby výzva, která by nás jakoby, posunula ještě někam jinam dál, uh, už by možná jakoby, tady v rámci té České republiky nepřišla. Takže to Národní divadlo najednou pro nás byl takový jako logický krok, ještě jakoby, vlastně se s něčím popasovat, s
6: nějakou výzvou A novou. Meta? Uh, no, tak v rámci České republiky rozhodně. Jo, pracovat v takhle čtyřech nádherných prostorech s tady tím týmem lidí, jako myslím tím konkrétně tím souborem, a to je možná ta svoboda, to jsou lidi, kteří jsou jako pro tvůrčí svobodu jako otevření, jinak bychom do toho nešli.
4: Národní divadlo byste měli vést 6 let, tedy do roku 2028. Z vedení činohry předčasně odešel Daniel Špinar. Důvodem byl spor s ředitelem divadla Janem Burianem kvůli situaci na Pražské damu. Jan Burian tam od roku 2001 vede katedru činoherního divadla koncem června. Iniciativa Nemusíš to vydržet zveřejnila necelé tři desítky svědectví, podle kterých se někteří studenti školy setkávají se zastrašováním, šikanou či dokonce sexuálním obtěžováním ze strany pedagogů. Zvažovali jste tenhle ten aspekt, nebo to šlo úplně mimo vás?
5: No, já si myslím, že ta iniciativa vlastně přináší dobrou věc, a to je, my jsme deset let na škole učili na DAMu, jo. A ta dobrá věc je, že si myslím, že vždycky jako dobrá, jako reflexe studentů toho, jak pedagog jako působí, jak jako učí. A, ale zároveň chci říct, že třeba uh, speciálně tahle iniciativa, nebo i Dan, o čem mluvil, tak to, jako on mluvil o svém studiu, protože každý ten rok uh, vede jiný pedagog. Jo, na té škole a ten je strašně důležitý, ten vedoucí ročníku. A my jsme studovali ještě ke všemu na jiné katedře. Jo. Takže třeba já osobně mám úplně jiné zážitky z té školy. Jo. Mě tam třeba nikdo neomezoval na té svobodě. To znamená, to znamená, že já jsem se třeba s tím nesetkal a zároveň Třeba tahle ta iniciativa, kdy se dá do souvislosti například v lodi na filmové škole probíhá dokonce několik teď vyšetřování policie jakoby vyšetřuje mm-hmm. sexuální obtěžování a tak dále. Že je to jakoby, podle mě, já to čtu, i jak jsem mluvil se studentama, jakoby v rámci nějakého vůbec nového přístupu jakoby toho vztahu mezi pedagogem a Studentem. Takže vy
4: jste se snažil zjišťovat nějakým ano. způsobem nebo vy oba, ano. jakým způsobem? Studenti jsou vyučováni na pražské dálnici? Ano, dalinu,
6: ano. Rozhodně, to A znamená... nemáte
4: z toho tenhle ten pocit?
6: Já si myslím, že to je dvojí, protože každý pedagog, jako nedá se to prostě brát jako, jako generálně. Každý pedagog je, jakoby, vede svůj ročník a má nějaký vztah jakoby, k těm jednotlivým studentům. Já si myslím, já hrozně podporuju tady tu iniciativu. Uh-huh. A myslím, že je velice důležité, že student má právo na otázky a pedagog ty otázky musí umět jako zodpovědět. A nelze jenom naložit jako na studenta, bez toho, že by ten student věděl, co by dělá. A jsou, ale samozřejmě dvě věci. Jedna věc je jako sexuální obtěžování, který nepatří nikde. A samozřejmě jako na té damu jsou některé úkoly, které vlastně člověk pochopí až časem, proč jsou takhle jako náročný a proč je musí jako zvládnout. Na druhou stranu, jako ten pedagog je tam od toho, aby ty jako studenty vedl a uměl jim vysvětlit, i to, že to třeba pochopí až časem. A na druhou stranu, co si budeme povídat, jako každý je rád chválený, to znamená, myslím si, že někoho pochválit občas je jako cíl i k úspěchu často.
4: Daniel Špinar, ale mluvil o šikaně, sexuálním obtěžování. Vy v tomto ohledu nemáte vůbec žádné pochybnosti i v souvislosti právě s vaším přímým nadřízeným Janem Burianem.
6: My jsme u něho nestudovali a já to nemůžu nějak potvrdit nebo vyvrátit. Jo, to znamená, že my A jsme vy studovali. Vy jste
4: se o tom třeba s Janem Burianem, nebo jste tohleto téma vůbec neotvírali?
5: Já jsem jako tohleto téma ani jako neotvíral, protože uh, jsme se setkávali úplně na jiné platformě. Jo? A uh, uh, vlastně jako myslím si, že, že i na té škole je jako pluralita názorů. A možná jako bude dobrý právě, že vznikne, já nevím, třeba školní ombudsman nebo že se nějak vlastně, jak Martin i já, mluvíme o tom, že je strašně důležitý ten vedoucí pedagog na té škole. Takže třeba tam bude nějaký garant, který ale stejně bude jakoby sjednocovat nějaký standardy. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že je dobrý, že vznikne, ale uh, jako... Mě se to strašně těžko jako zvnějšku komentuje, protože i kdybych se o tom s Janem Burianem bavil stejně tak jako s Danem Špinarem, tak je to nějaká věc kterou jako těžko zvenku rozklíčujete. Já jenom můžu říct za sebe, já jsem studoval na dvou vysokých školách, na filozofické fakultě a posléze potom na Damu. A třeba pro mě Damu byla jako totální svoboda. My jsme měli pedagogy, kteří právě jako říkali, že nevědí, co je to divadlo, že to s náma budou objevovat. Zajímali je jako můj názor, což jsem třeba na té filozofické fakultě tak často nezažíval. Takže já třeba musím říct, že naopak pro mě to byl takový ostrov svobody a určitě co souvisí s tím, kdo mě učil. Takže že vlastně já, kdybych chtěl jako by k té iniciativě vlastně poslední věc jenom říct, že si myslím, že je škoda, že by měla být ještě možná víc, jako že by ty studenti, a měli bychom je v tom podpořit, aby byli skutečně jako konkrétní, aby tvořilo se tam prostředí, aby studenti se nebáli opravdu říct, o jakém pedagogovi mluví, protože takhle se to vlastně spláchne se všemi a já si nemyslím, že na té škole jsou všichni špatně.